0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre bueno, por tu compañía constante y presente. Gracias por estar en medio de, de mi vida, de mi familia. Regálanos la gracia de poder escuchar la voz de tu Hijo, que podamos hacer tu voluntad y llevar a cabo tu obra. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Mientras iban de camino... Alguien le dijo, «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le contestó, «Los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el hijo del hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza». Jesús dijo a otro, «Sígueme». Él contestó, «Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre». Jesús le dijo, «Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Tuve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buen día, te saludo con mucho gusto. Soy Néstor Moctezuma, miembro de la familia Misionera Verbundey, y desde Monterrey comparto contigo palabras de vida. Pues bien, en el Salmo de hoy, que es el Salmo 87, aborda la oración del enfermo que se acerca a la muerte, a la persona que ha perdido la fe en sí misma, en la iglesia o inclusive en la humanidad. Este Salmo habla fuerte de aquel que tiene reclamos a Dios por la dificultad que esta persona esté viviendo de manera personal, familiar o en general. El Espíritu me ayudaba a percibir que cuando te encuentras en sintonía con el amor, cuando tu espíritu está agradecido por la presencia de Dios en tu vida, experimentas la libertad que te lleva a tomar decisiones profundas. En la compañía consciente de Jesús, percibes la paz, la esperanza, la alegría propias de la conexión entre la criatura y el Creador. En ocasiones eh, que sientes ansiedad, angustia, dolor, dolor, depresión, frustración. Hace falta volver a conectarse con la fuente de la gracia, la que te libera de la influencia que pueda tener una cosa, una situación o una persona sobre ti. mira Este fin de semana eh, vivimos una situación familiar complicada porque papá cayó al hospital por un problema del corazón y en medio de estos días, de la semana pasada desde el jueves, viernes de la semana pasada a, al día de ayer, martes eh, vivimos en momentos un poco de qué va a pasar, no sin embargo al platicar con papá yo estuve en algunos turnos ahí cuidándolo y platicaba con él y me decía mira hoy que pasé al, a que me hicieran el cateterismo veía cómo iban pasando esta camarita por mis arterias eh, veía ahí las, las arterias que traía tapadas y demás y en algún momento sentía miedo, me decía papá en algún momento sentí miedo pero por el otro lado fue también decir a ver señor, tú sabes que se haga en mí tu voluntad sí, tengo un poco de miedo y todo pero a final de cuentas tú eres el que decides si tú quieres que ya me vaya, que, que vaya a la casa vámonos y si tú quieres que me quede todavía lo acepto de igual forma ¿qué, qué forma de desprenderse? digo, yo platicaba con papá y cuando me lo platicaba yo me quedaba wow, digo qué fuerte en momentos así críticos de la vida donde estás prácticamente entre la vida y la muerte el poder tomar esa, esa actitud de decir Señor que no sea mi voluntad sino la tuya cuando yo esperaba eh, que papá saliera de esta intervención estaba otra señora también que su esposo estaba en la misma situación y empezamos a platicar y la señora me platicaba como su esposo había tenido un infarto literalmente había tenido un infarto en su casa su nuera lo revivió a través de técnicas de RCP, de resucitación, lo llevaron al hospital y su hijo que también era médico también lo, lo resucitó por segunda vez allá en el hospital, este, ya llegaron los doctores y bueno ya todo lo, lo, lo normalizaron o lo regularizaron, ¿no? lo estabilizaron. Pero yo veía cuando me iba platicando la señora, ese, ese testimonio para mí era muy fuerte, el ver cómo esta situación pasa delante de tus ojos y uno muchas veces se puede quedar en shock, qué es lo que le pasó a la señora, o, o, o te activas, qué es lo que hicieron la, la, la nuera y el hijo, no o, o, o reaccionas ante esa situación que estás entre la vida y la muerte. Pero en estos momentos me, me ponía y, y lo rebotaba con Jesús, así como que lo confrontaba, oye, ¿por qué tenemos miedo a la muerte?, ¿Por qué le tememos a la muerte si por ella es que valoramos la vida? Tengamos más bien miedo a la esclavitud, que en el silencio va contaminando la vida, va contaminando tu vida hasta podrirla, en el cúmulo de años encerrados en la rutina, en, en lo cómodo, en las horas echadas a la basura detrás de una pantalla, cuando Jesús mismo nos llama a ser libres. En el evangelio de hoy, que es Lucas 9 de los versículos 57 al 62, Jesús nos habla de los retos que sortearemos si optamos por el camino de la libertad. La opción a despertar la conciencia propia y la de otros exige una constante toma de decisiones conscientes que te irán formando y te ayudarán a formar a otros en el camino. Seguir a Jesús es como iniciar un negocio. Al principio traes toda la actitud y el deseo por verlo crecer y te enamoras profundamente del resultado de tu ideal de negocio redituable y escalable, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a primeras de turbulencia tiras la toalla, te dices palabras como no era para mí, te cansas, te hartas y mejor vuelves a, a, a buscar emplearte, ¿no? Porque es más seguro, porque es más estable, entre comillas fondo lo que buscamos son resultados a corto plazo y cuando no los alcanzamos volvemos al pasado cuando por primera vez te encuentras con Jesús inicias con todo pero cuando no ves los resultados que idealizaste desde un principio te dices esto no es para mí quizá esto de conocer a Dios y todo esto no no es lo mío a primera de cambio sueltas todo y quieres volver a lo conocido a lo que no te supone a lo que no te exige Jesús, al seguirle, nos llama a dejar nuestras ataduras, a liberarnos de las cadenas que nos esclavizan, a salir de la jaula de oro que nosotros mismos hemos construido para sentirnos plenos. Pregúntale a Jesús hoy en la intimidad, Señor, ¿qué me impide seguirte? ¿Qué es lo que me está atando el día de hoy? ¿Cuál, cuál es o cuáles son las cadenas que me esclavizan? ¿Qué jaula me he construido para vivirme ajeno a los problemas de los demás? Jesús, ¿qué puedo hacer para seguirte en libertad? ¿Qué pasos me invitas a dar para anunciar tu reino de paz, de alegría y de misericordia? Al iniciar eh, un proyecto nuevo, así como con la amistad con Jesús, no te enamores del resultado, de lo que obtendrás al final, Enamórate del proceso, de en quién te vas convirtiendo al dejarle liberarte de las capas, de las esclavitudes, de, de las cadenas que te impiden ver tu verdadera identidad, ser hijo de Dios. Y así como dice el Evangelio de hoy, cuando pongas la mano en el arado, cuando optes por ser ese discípulo de Jesús, no mires atrás, mira adelante, que los campos ya están listos para sembrar. Y así, en compañía de Jesús, pídele que te lleve donde los hombres necesiten su palabra, necesiten ganas de vivir.